0: Aéroboz présente Poétique du ciel Une collection de podcasts proposée par Gérard Maui Bonjour, avec le Mermoz de Kessel, l'histoire de la littérature et celle de l'aviation se rejoignent Joseph Kessel a mis son talent d'écrivain au service des aviateurs qui bâtissaient l'aviation commerciale d'aujourd'hui Il est allé sur le terrain, il a partagé leurs succès et leurs déconvenus leurs joies et leurs peines, il a surtout côtoyé et raconté le plus charismatique d'entre eux, l'ami Jean Mermoz. Mermoz, de Joseph Kessel, a été publié chez Gallimard en 1938. Tandis que Jean Mermoz achevait son nouvel apprentissage, la ligne Casablanca-Dakar était née. La première ambition de la TECOER, joindre par les airs et à heure fixe Toulouse à Casablanca, avait été une gageure. Prolonger le courrier aérien de Casablanca à Dakar en fut une autre et plus aventurée encore. Rien n'est aussi instructif à cet égard que de consulter une carte des rivages dont on se proposa la conquête dès 1924. Après les tâches minuscules que font les petites villes côtières de Safi, Mogador, Mazagnan, Agadir, le regard suit avec étonnement le trait vide de toute trace de foyer humain qui serpente jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Une sorte de détresse, d'angoisse abstraite et d'appel fascinant se dégage de cette figuration linéaire, oujie, captive, figée, réduite à une échelle dérisoire, et cependant tangible et tragique, avec une force qui coupe le souffle, l'immensité déserte. Cet espace où les bateaux n'accostent jamais, où l'aridité du ciel et celle de la terre ne connaissent pas de miséricorde, devint la reine de la lutte qu'entreprirent contre les côtes d'Afrique les pilotes de Casablanca-Dakar. Entre ces deux villes, il faisait cinq escales, Agadir, Cap-Juby, Villa Cisneros, Port-Étienne, Saint-Louis-du-Sénégal. Entre la première et la dernière, ils avaient à franchir 2000 kilomètres de dunes sauvages, jalonnées seulement par trois postes minuscules, blottis le long du rivage. Atterrir ailleurs qu'entre les fils de fer barbelés, c'était risquer la mort par la soif, les balles ou les poignards des nomades. Ces solitudes, où l'on ne voyait jamais un feu de campement, étaient parcourues, en effet, par des nomades aux voiles bleus, errants et guerriers éternels. Leurs bandes les plus féroces, les plus indomptables, avaient choisi pour refuge le Sahara espagnol, le Rio de Oro, où personne ne leur donnait la chasse et au-dessus duquel passait obligatoirement le vol des hommes du courrier. Pour mettre en défaut les machines volantes, il y avait de nombreux ennemis. La brume épaisse et visqueuse, qui montait des vagues surchauffées. Les cyclones, à quoi rien ne résistait. Le vent de sable, dont on ne parlait qu'avec effroi. Mais leur plus sûr facteur de défaite, c'était en eux-mêmes que les appareils les portaient. Contre la température torride, la vapeur traîtresse de l'océan, la tornade sableuse le désert sans point de repère ni d'atterrissage ni abri humain, la compagnie Latécoère donna à ses pilotes les mêmes avions que ceux dont l'usage en Espagne avait déjà été un défi. En Espagne, où quelles que fussent les difficultés du sol et du climat, la route était toute semée de villes, de villages, de populations prêtes à porter secours aux aviateurs dans l'embarras. Tandis que... Sur Casablanca-Dakar, avion du modèle de guerre Breguet XIV, fatigué, essoufflé, usé par des années de dures campagnes. Et dans la carlingue toujours ouverte, toujours pas de TSF, et toujours un seul moteur, et revu mille fois, retapé, raptassé, comptant plus d'heures de vol que son constructeur n'eût osé l'espérer dans ses rêves les plus délirants. La panne était chronique la salade de bielle, l'avarie de la pompe à huile, de la pompe à eau, les ruptures de Villebrequin, les pilotes en parlaient comme d'événements naturels, quotidiens, inévitables. Les problèmes que posaient, pour les mécaniques délicates, la chaleur et le sable, n'étaient même pas abordés. Les pilotes se lançaient au-dessus du désert où les guettaient la soif, la captivité et le massacre avec des engins si imparfaits, si aveugles et si désarmés, que les premiers navigateurs, confiant leurs existences à des coques creuses surmontées d'un bout d'étoffe, demandaient moins à leur courage et à leur étoile. Mais par leurs défis même à la nature et au bon sens, par leur caractère d'âpreté, de risque, de chance et d'aventure, par l'exigence qu'elles imposaient de vertu, encore inemployés, d'une entraide qui sans cesse engageait l'existence, ces conditions de vol tirèrent des hommes qui eurent le cran de les accepter une force spirituelle dont ils ne soupçonnaient même pas qu'ils portassent en eux le germe. À bientôt pour de prochaines lectures.